0: History.
1: Herstory. Der Story. Der Art. Art.
2: Ein transinter envitastischer Podcast.
1: Mit Kuku und Tia.
2: Hallo, Kuku. Hallo, Tia. Ich, äh, War. Für, für die Menschen, die uns von zu Hause hören, ähm, diese wunderbare Folge von Their Story ähm, nehmen wir von unseren Zuhause auf, quasi, ähm, weil ich in Quarantäne bin. Es sind die Zeichen der Zeit. Wir schreiben das Jahr 2021 ähm, und wir können nicht ins Studio gehen. Und ich dachte mir, wenn ich schon zu Hause aufnehme, dann mache ich es mir gemütlich. Und habe mir hier äh, Gewürzspekulatus hingestellt und hat mir vorhin noch eine schöne riesige Tasse Oolong-Tee gekocht und wollte ihn ein bisschen süß haben und dachte, ich habe Zucker reingemacht. Und während gerade der Jingle spielte, habe ich den ersten Schluck genommen. Naja, es ist Salz. <lacht> <lacht>
1: wow. Ich habe hab gar nicht an die, an die Gemütlichkeit gedacht.
2: Das ist also, echt so wollte ich glaube, ich kann es echt nicht trinken. Oh, so schade. Oh, das ist so guter Olong-Tee. <lacht>
1: ich habe eine Salz aufgekocht. Schön.
2: Mhm. Apropos Zeichen der Zeit. Ähm, wie geht's dir? Ähm,
1: okay, die Tage sind zu kurz. Es gibt zu wenig mhm. Licht. Die Temperaturen sind zu kalt. Äh, es ist gar nicht meine Jahreszeit. Ja. Aber... Dafür schlage ich mich erstaunlich gut. Auch, auch das Homeoffice, bin ja jetzt auch wieder nur noch zu Hause, hatte ich schlimm in Erinnerung. Ja, aber ich wohne ja jetzt auch seit neuestem alleine und äh, kann mich hier total ausbreiten und gehen lassen. Mm. Das trägt auch dazu bei, dass es ganz gut klappt alles.
2: Aber hast du nicht ein bisschen Schiss so vor, vor Vereinsamung? Also gehen wir mal in die, in die böse Ecke und sagen, es kommen doch noch irgendwelche Lockdown-Geschichten oder irgendwas und dann alleine wohnen?
1: Uh. Wie gesagt, ich bin wirklich wirklich nicht begeistert vom Winter. Ich fand es letztes yeah. Jahr sehr gut mit dem Lockdown. Da hier gefühlte drei Meter Schneelagen. Konnte ich einfach sagen, sorry Leute, ich kann gar nicht rausgehen. <lacht> <lacht> ich sitze hier mit meinem Tee und oh, meinem nein. Laptop und, äh, oder meinem Buch äh, und das ist mir egal. Also Winter ist eh so ein bisschen... also ich halte nicht richtig Winterschlaf, auch wenn ich schon wirklich mehr schlafe, so lange, sobald die Nächte länger sind. Aber ich halte so ein bisschen Winterruhe. So, Ich bewege mich größtenteils nur zwischen Bett, Couch und Kühlschrank hin und her. Und es klappt ganz gut.
2: Hast du, hast du auch so Nahrungsreservoirs, die du so verbuddelst im, im Herbst und dann so. Ja, ausgeraft? ja, tatsächlich. Ja, ja. <lacht> Eichhörnchenmodus quasi. Ja, schön. Also, naja, nicht so schön, weiß ich nicht. Ich bin auch kein Wintermensch, sage ich ganz ehrlich, liebe Leute. Ihr ihr hört zwei Menschen zu, die furchtbar unter dem Winter leiden. Und ich bin außerdem noch in Quarantäne gerade. Das macht es auch nicht so einfach, ähm mit dem Existieren, war, weil wir sind doch ein paar mehr Leute zu Hause und ähm, das Kleinste von uns hat äh, sich eben mit Corona infiziert und jetzt ist es nicht nur Quarantäne nach außen, sondern natürlich auch irgendwie Isolation untereinander. Also wir haben halt auch einfach äh, in der Wohnung überall Masken auf, außer so im eigenen Zimmer und äh, halten irgendwie Abstand und äh, es ist einfach ätzend. Ich bin Körperkontaktmensch und äh, das macht es nicht
1: leichter. <lacht> Glaube
2: ich dir so Ja, Aber ich glaube, so wird es einigen anderen auch gehen, die, die zuhören. Äh, ihr Lieben, ähm, äh, haltet es irgendwie durch und aus, was soll's? Äh, wir werden wahrscheinlich auch durch diesen Winter irgendwie durchkommen und auch durch diese nächste Welle äh, von all diesen Wellen. Und wir reden mal nicht von den Wellen des Feminismus, sondern natürlich von den Wellen, von denen gerade alle reden, von den Corona-Wellen. Ähm, ihr hört The Story der Art, ein trans inter Podcast und äh, ihr seid von uns gewohnt, dass wir uns ähm, krass vorbereitet mit krassen Inhalten auseinandersetzen. Das ist äh, unser kleiner Anspruch an uns selber. <lacht> Künstlerische Beiträge, historische Beiträge und das Hinterfragen von beidem und so weiter und so fort und alles irgendwie immer aus TIN-Perspektive. Und äh, das haben wir jetzt ein Jahr lang gemacht oder fast ein Jahr, also im Frühjahr haben wir angefangen. Und wir dachten uns für diese Folge, ähm, dass wir einfach äh, mal einen kleinen Rückblick äh, wagen in das, was wir dieses Jahr gemacht haben, aber wir wiederholen nicht etwa Sachen, die ihr schon gehört habt, nein, wie das so ist beim Podcast produzieren, es, äh, es fällt immer was weg, wir schneiden immer Sachen weg und es tut immer auch ein bisschen weh, also ähm, die meisten Interviews habe ich geschnitten das Jahr und das war immer ein harter Prozess. das war so: Oh, das ist so wichtig, was was die Person da sagt. Ich will es unbedingt drin haben. Aber es ist auch so ein bisschen am Thema der Folge vorbei oder so. Oder nicht ganz so wichtig wie was anderes. Und am Ende haben wir immer dieses Zeitlimit von einer Stunde, was wir gerade wunderbar auch schon wieder wegquatschen. Ähm. <lacht> Und äh, dann schneide ich immer Sachen raus. Und diese, diese ich sage mal, Takeouts diese Sachen, die wir noch nicht gesendet haben, aus der ersten und der zweiten Folge zumindest, die äh, habe ich mitgebracht. Und außerdem wollen wir später natürlich auch noch ein bisschen jahreszeitbezogen mal über, ähm, gar nicht so sehr unbedingt über dieses äh, Keksnachtenfest ausschließlich reden, sondern vor allem über ähm, generell so dieses Thema mit Familienfeiern und was das eigentlich heißt und was ist eigentlich Familie für uns. Was vielleicht auch schwierig an Familie oder so. Ähm, und dann außerdem machen wir noch ein bisschen Werbung für uns selber und erzählen euch ganz am Ende der Folge, äh, was, ist, was im neuen Jahr auf euch wartet. Das ist der Plan.
1: Ja, ich finde es auch schön, dass du dargestellt hast, als wäre es alles total intentional gewesen. Natürlich. <lacht> <lacht> alles genauso von Anfang an geplant. Als wir da so früh angefangen haben, dachten wir uns schon im Dezember, selbst wir uns hin und machen die Folge.
2: Was machen, Was machen wir? Machen wir erstmal Musik oder machen wir, gehen wir gleich rein? Wie ist
1: deine machen wir erst mal Musik, erst mal Musik ja. und dann geben wir in den Inhalt. Wir hören quasi eigentlich eher herbstlich, aber trotzdem vielleicht noch so ein bisschen passend zur Jahreszeit, äh, Lemon Boy von Cave Town, äh, um zu zeigen, dass wir nicht nur alte oder tote TranskünstlerInnen kennen, sondern auch am Puls der Zeit sind. Ja, viel Spaß damit.
2: Zumindest, wenn ihr Radio hört. Wenn ihr nicht Radio hört, dann äh, hört ihr uns jetzt gleich wieder, weil wir die Musik äh, bei der Podcast-Version leider immer rausschneiden müssen. Ansonsten viel Spaß mit Cave Town.
1: Their Story Their
2: Art Pling. Entschuldigt, die harten Schnitte, auch das ist unserem Home-Equipment äh, ein bisschen geschuldet. Ähm, so, wir haben, ge-, habe ich ein bisschen Rückblickendes versprochen und äh, in der allerersten Folge, da haben wir mit Kai und Alma gesprochen.
1: Ja, äh, die allererste Folge war ja quasi, äh, da hatte den schönen Titel wir haben eine Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, weil wir eine ja? Geschichte haben, weil sogar wir noch Geschichte schöner. Werden. Noch, noch ähm, und äh, da haben wir natürlich zwei Expertinnen ähm, eingeladen, äh, du hast ja schon gesagt, Kai und Alma. Alma kommt eher aus einer aktivistischen Perspektive, wir haben sie damals angekündigt mit ähm, selbst, äh, Macht selbst Transgeschichte, das fand ich sehr schön. Kai kommt eher aus der historischen Wissenschaft, hat zum Thema auch selbst geforscht und in verschiedenen... Ähm, Archiven gearbeitet und ich würde sagen, wir hören einfach nochmal rein. Und es ging in den Schnipseln, die ich wegschneiden musste, unter
2: anderem um die Frage, was ist überhaupt Geschichte? Wer macht die Geschichte? Äh, Spoiler, ähm, CIS-Gatekeeping ahead. Und ähm, wer verwaltet Archive und was hat das mit Macht zu tun? Weil nämlich Kai auch äh, in einem Transarchiv gearbeitet hat, Ähm, in dem größten in Kanada nämlich. Äh, Wie kann quellenkritische Geschichtstheorie aussehen? Und auch die Frage, wie können wir respektvoll über historische Personen reden, wenn zum Beispiel Pronomen oder Geschlechtsbezeichnungen unklar sind oder sich ja auch über die äh, über die Zeit natürlich äh, verändern. Das sind die Takeouts von Alma und Kai.
3: Geschichte und Geschichten hat für mich ganz viel miteinander zu tun, wo vor allem, glaube ich, in einer trans Community, wo historisch sehr wenig archiviert wird und ganz viel so zu, auch in meiner eigenen Biografie ganz viel über so Geschichten weitergegeben wird und ich so die Geschichten irgendwie von älteren vor allem auch von älteren Transfrauen aber genau auch von älteren Transmenschen in generell, die Geschichten kenne, wie so deren Transition ablief, was sie so irgendwie für Erfahrungen gemacht haben, was so deren Kämpfe waren. Und diese Geschichten für mich ganz vielen Bezug sind zu meiner eigenen Geschichte, also zu meiner eigenen Geschichte als Transperson. Und diesen Zugang finde ich über diese Geschichten. Und gleichzeitig gibt es darüber hinaus in so meiner, meiner Wahrnehmung und so ja, dem, was so um mich herum ist, an Geschichte und an Transgeschichte, dann auch sehr wenig Geschichten. Und gerade wenn Sachen weiter zurückliegen, sind es irgendwie dann vielleicht eher Schnipsel, Spuren, Artefakte, die uns begegnen, über die wir dann nachdenken können, aber die nicht in der Geschichte eingebettet sind. Und vor allem nicht, meistens vor allem nicht in der Geschichte, die von der Person selbst kommt, sondern dann eher in Erzählungen und Geschichten von MedizinerInnen oder von RichterInnen, die in einem gewaltvollen Kontext entstehen.
4: Mit der Produktion von Geschichte und der, also diesem Gatekeeper-Tum, da würde ich dir auch total zustimmen. Also, einerseits gibt es natürlich die, ähm, cis-hetero- und irgendwie endogeschlechtlichen HistorikerInnen, die halt das einfach als ein Forschungsfeld betrachten, aber selber eben verhaftet sind in diesen Normen, in denen sie ja sozialisiert sind und dadurch auch bestimmte, also bestimmte historische Ideologien oder so gar nicht hinterfragen. Und die einfach so übernehmen, weil es für sie eben auch normal ist, so zu denken. Dann natürlich auch das Problem mit der Aneignung, also eben auch durch Transpersonen selbst, also besonders irgendwie weiße Transpersonen und auch gerade was so nicht Binarität betrifft. Da habe ich auch schon einige Quellen gefunden, <lacht> einige Quellen äh, gesehen, äh, kann ich sagen. Also wo eben ja weiße, konforme Menschen eben versuchen, ihre gender Nonkonformität zu rechtfertigen, aber eben, ja, mit kolonialistischen äh, Argumenten. Also ich würde dir total zustimmen bei dem, was du gesagt hast mit den Archiven auch, weil, das war tatsächlich weil ich meine bachelor thesis geschrieben habe, also Tagging Trend Gender History, da ging es vor allem darum, wie in Archiven gender Nonkonformität verschlagwortet wird, nämlich nicht wirklich. <lacht> und... <lacht> Und das ist nämlich auch so ein Problem, ne? Weil es gibt diese Quellen, aber wie findest? also wie wie finden wir die denn? Also wenn die nicht verschlagwortet sind, wie kommen wir da überhaupt dran? Das ist ein Problem, also ein archivwissenschaftliches Problem.
3: Also na, also ja, na klar ist, also ich sag na klar und setze damit so irgendwie eine bestimmte Natürlichkeit voraus, was natürlich auch voll das Problem ist. Warum ist es für mich so klar und so natürlich, dass die Expertise über unsere Geschichte nicht in unserer Hand liegt Und das liegt daran, dass wir an einer Tran- in einer trans- und interfeindlichen Gesellschaft leben, die natürlich auch bestimmt, wie Wissenschaft gemacht wird und wer überhaupt auch Zugang auch zu dem Wissen und zu den Archiven hat, von denen du, Kai, gesprochen hast. Ne? Und wer, wer überhaupt auch grundsätzlich irgendwie Archive verwaltet und entscheidet, was kann überhaupt archiviert werden? Ist es nur, sind es nur irgendwie geschriebene Dokumente oder können da auch Perücken rein?
4: Was ich gerne machen will, ist eine Theorie schreiben, um einfach in der Geschichtswissenschaft das methodisch anders anzugehen. Also, ich finde, und das ist ja nicht, was ich neu erfinden muss. Ich muss das Rad nicht neu erfinden. Es gibt ja genug irgendwie feministische, vierfeministische Theorien und so, nur werden sie halt in der Geschichtswissenschaft nicht verwendet, weil viele GeschichtswissenschaftlerInnen leider theoriefaul sind. Wenn es aber Menschen gibt, die in der Geschichtswissenschaft explizit da was machen dagegen oder halt geschichtswissenschaftliche Theorien schreiben mit historischen Beispielen im Hinterkopf. Ich glaube, das ist vielleicht was, was, was erinnern kann. Ich bin mir nicht sicher, ob es das würde, weil es geht natürlich auch immer noch darum, ob die cistheteruendo äh, HistorikerInnen dann solche Theorien überhaupt verwenden würden. <lacht> ob sie die überhaupt anerkennen würden, weil das System arbeitet ja gerne auch nur mit seinen eigenen Methoden. Aber ja, das ist sowas, was ich gerne machen würde. Also das wirklich theoretisch, also die Quellenanalyse oder Quellenkritik, was ja die Hauptmethode der Geschichtswissenschaft ist, einfach so ein bisschen zu queeren.
3: Ja, was es auch gibt, ist halt auch, wo Pronomen eigentlich klar sind, dann irgendwie, ja, wo Menschen zum Beispiel, ne, klar binäre Pronomen verwenden, dann Menschen irgendwie so rückwärts ähm, unbedingt als trans kennzeichnen zu wollen, dadurch, dass zum Beispiel Neopronomen verwendet werden ähm, oder auf Pronomen verzichtet wird oder so, obwohl die Menschen ein Pronomen haben. Genau, ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wenn, also wenn wir diese Informationen über die Menschen haben, dann können wir Menschen so behandeln, wie wir Menschen, die auch hier im Studio sitzen, behandeln würden. Ja. Aber oft haben wir diese Selbstauskünfte nicht. Ne? Und also, ja, ich stimme dir auch voll zu. Ne? Wenn, wir, wenn wir nur auf Aussagen, die Menschen völlig freiwillig selbst aufgezeichnet, ja, gemacht haben, zurückgreifen, dann können wir eigentlich einpacken. Dann gibt es irgendwie nicht so viel, was wir, was wir tun können, schon gar nicht. Ja, wenn wir irgendwie weiter zurückschauen als im 20. Jahrhundert. Und finde ich nicht nur nicht praktikabel, sondern auch eine problematische Perspektive, mhm. die halt so irgendwie auf diagnostizierbaren Transkörpern besteht. Das ist genau die Perspektive, die ich meinte vorher. ne? Also ich möchte als Historikerin nicht die Perspektive von GutachterInnen einnehmen.
1: Ja, ich auch nicht. <lacht> ja, ne? Gutes Schlusswort auch.
2: Nee, ja, können wir eigentlich, können wir eigentlich auch zumachen an der Stelle. <lacht> das ist ein, wirklich ein gutes Schlusswort. Ähm, nee, aber finde ich ein, find ich ein äh, krasses Spannungsfeld, was, was Alma da auch am Ende nochmal aufgemacht hat. ne So dieses ähm, auf der einen Seite so, so Leute im Nachhinein irgendwie markieren zu wollen oder Begriffe drauf zu tun, die vielleicht gar nicht passen oder wo man nicht weiß. Und auf der anderen Seite aber auch so drauf bestehen zu wollen, ähm, die müssen, das muss immer feststehen, dass die auch wirklich das und das waren oder so. Was mhm. ja, ne, was, was sie am Ende sagt, dass es sich dann so auf Diagnostizierbarkeit beschränkt oder so und dann
1: auch wieder scheiße ist. <lacht> ja, voll und ich fand es auch spannend, Kai hat da ja auch noch mal so ein bisschen auch hingewiesen auf äh, so den dezenten (lacht) Kolonialismus der Geschichtswissenschaft. Mega. Ähm, Wo man ja, glaube ich, auch dann immer sehr aufpassen muss. (lacht) Also dass unsere Vorstellungen von Trans sind halt eben sehr westlich europäische und auch unsere, Mhm. selbst unsere Vorstellungen von Nicht-Binär sind das. Und dass Mhm. da ähm, zu anderen Zeitpunkten und an anderen Orten auch immer schon einfach andere Vorstellungen von gab, wo man es jetzt nicht einfach drauf übertragen kann, ähm, finde ich halt auch ganz wichtig.
2: Voll, na ne? und, und bis dahin, ich glaube, wo sich das auch beides sehr doll überschneidet, war das, ähm, wovon das beide zwischendurch hatten, das Thema mit den Archiven, ja, und die, die Frage, die die Alma dann irgendwann zugespitzt hat auf, ähm, was, was kommt eigentlich in so ein Archiv, können da auch Perücken rein? Und ich glaube, das macht halt einen Punkt auf, weil, weil ja auch immer die Frage ist, wenn da nur so schriftliche Dokumente zum Beispiel reinkommen, ja, dann setzt das immer, vor, also dann, dann wird nur der Teil von Geschichte, archiviert, der sehr stark alphabetisiert ist zum einen und zum anderen auch noch Zugang hat zu äh, Print, ja, zum Beispiel. Ich meine jetzt gut in in der jetzigen Zeit geht natürlich auch viel dann im im Netz, was nicht mehr unbedingt Print braucht, wobei auch da wieder die Frage ist, was davon wird wie archiviert, ja, aber äh, wenn ich historisch überlege, wenn wir uns dann auf Zeitungsartikel zum Beispiel beziehen, die in Archiven landen, ne? Und die Frage, über wen wird eigentlich in der Zeitung geschrieben, beziehungsweise wer hat Zugang zu Zeitungen, um seine Geschichten da überhaupt unterzubringen. Das, das geht ja über Alphabetisierung hinaus, sondern hat auch was damit zu tun, mit was für gesellschaftlichen Schichten wer wie wo irgendwie Kontakt hat, ne? Mhm, total. Ich würde gleich mit der zweiten Folge, glaube ich, ähm, weitermachen äh, für diesen Rückblick. Und ähm, die Person, mit der wir da gesprochen haben, brauche ich gar nicht vorstellen, weil die stellt sich am Anfang äh, gleich äh, selber vor. Haha, <lacht> das ist nämlich auch ein Part, den ich rausgeschnitten habe, äh, war die Selbstvorstellung. In der zweiten Folge haben wir über Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit gesprochen, ähm, aber vor allem auch darüber, wie es eigentlich ist, als trans äh, person of color sich in einer weißen Mehrheitsgesellschaft zu bewegen und äh, dazu gibt's jetzt nochmal Gedanken aufs Ohr.
0: Ich bin Ajeni Satyen, ähm, ich bin nicht hier geboren, heißt es. ich bin nicht in Deutschland geboren. Schade, nee, das ist nicht schade. Ähm, ich bin Gender Non-Binary. Ähm, heißt es, ich identifi- identifiziere mich nicht als Mann oder Frau und nicht einfach einfach als Mensch. Ich nutze keine Pronomen und ähm, ursprünglich ich bin aus Tamil Nadu. Es ist ein tolles Bundesland, war ein tolles Bundesland vor kolonialzeit und dann ist was ein bisschen ja ein bisschen kaputt geworden. Um, was ich eigentlich mache in Deutschland, ist, ich studiere Gender and Diversity und um, ich mache auf den Seite so leicht ein bisschen Bildungsarbeit, so man nennt, uh, Workshops für um, BIPOCs, so Black and People of Color, uh, vor allem Queer, Black and People of Color. Ich mache Workshops für uh, Flüchtlinge, queere Flüchtlinge und äh, manchmal mache ich auch ally workshops also mit nur mit weißen Leuten auch und sonst ich mache ein bisschen Aktivismus und ähm, ich, ich einfach so ähm, wie man das sagt so äh, repräsentiere queer B Community mit äh, also mit meiner Kunstwerken also Kunststücken oder äh, mit äh, ein bisschen Poetry oder Word of Mouth und solche Sachen. Also ich, weil ich nicht binär bin, ist es nicht so wegen der Definition oder was. Ich persönlich habe ich nicht entschieden, körperlich mich zu ändern. Ich bin eigentlich okay mit, wie ich aussehe und was ich habe, aber ich weiß gen- genau, dass es ist extrem problematisch für viele Menschen, die trans sind und die wollten körperlich viel ändern möchten. Und von einer deutschen Perspektive, von Deutschland, ist es immer noch schade, dass es extrem primitiv ist, wie umgeht mit diesen Hormontherapie und ganzen Transitionen, ist es wie so irgendwo so eine Luxusdinge gesehen ist, wenn so also nur ein Typ eine Pulle Silikon in seine Penis spritzen muss oder was, das finde ich noch einfacher als dass ein trans Menschen wohlvoller leben, leben muss und muss richtig kämpfen muss. Es ist so krass, dass wie Viagra so einfach und günstiger ist als andere Sachen vor, ja, jemand mit einer, er hat keiner Penis, ich sage mal einfach so, ne? Wie teuer ist das ist und, und ich finde das unglaublich schrecklich, dass, wie das ist. Okay, von einem Land, wo ich komme, also, von Tamil Nadu, meinem Bundesland, ist das erste Land, das markt gratis, die nennen das auf Englisch Sex Re- Reassignment Surgery oder SRS, und das ist das Transition, also Transition Operation vor Transfrauen. Und die machen das jetzt vor Männer auch. Und die machen das, die Regierung macht das gratis, wo die Leute in, unter die Armutgrenze leben. Wenn du so ein armes Land machen kannst, was ist mit euch los, richtig? Also, das echt, das ist, weil viele Trans- und Nicht-Binär-Leute sind arm. Weil wir konnten nicht den richtigen Arbeit finden, weil alles sind so Männer und Frauen. Nur von Männer und Frauen. Und, oder meistens Männer. Und auch weiß. Und auch ohne Behinderung oder Andersfähigkeiten. Du musst immer top fit sein. Und dann muss auch blond sein, weiß. Und sonst dann alles sind unter, die uh, 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 ist alles sind weggeschmissen. Und dann, wir, wir, konnten das nicht machen. Also wir konnten nicht den richtigen Arbeit kriegen. Wir konnten nicht in den Arbeitmarkt einfach durchgehen, weil es kommt immer noch Stress. Die Moment, wenn wir sind raus von unserer Haus, von da bis zur Arbeit, in Arbeit und wieder zu Haus, immer wir sind angegriffen oder das gibt immer Potenzial, eine gefährliche Potenzial irgendwo für angegriffen. Und in Hause auch fühlen wir nicht so wohl. Wir sind immer mit unseren Gedanken beschäftigt oder bürokratischer Dinge und dann wir sind angegriffen und, und medizinisch finde ich extrem primitiv in Deutschland vor allem. Schmerzen ist etwa mehr, was ich fühle in Queer-Szene als im Mainstream. Heißt das, in Mainstream definitiv gewaltvoll und noch schmerzhafte Sachen, aber nur ist das von unserer Leute, wenn das kommt, das ist, erstmal, das ist sehr erschreckend und dann extrem enttäuschend. Ich bin extrem enttäuschend von das und dann, das tut noch weh. Als, ne, wenn das kommt von unseren eigenen Leute unsere eigenen Leute. Also ganz besonders, ich habe viel erlebt von trans und äh, nicht binäre Weißen auch. Zum Beispiel, ich habe so einen Workshop gemacht von Cologne Transpride. Und vor dem Workshop, ich hatte so einen schmutzige dunkel, taubige Raum bekommen. Mit ein bisschen Technik, ohne Wasser. Zum Toilette, ich muss irgendwo durch eine Straße, fast eine Straße laufen und dann irgendwo draußen nochmal in den Garten und dann in eine kleine Toilette. Das war irgendwo weit weg. Aber da, eine weiße Person hat in der gleichen Zeit einen Workshop gemacht und da war in einer Zimmer mit Klimaanlage, verschiedene Tee, Wasser, Bier zum Trinken, Kekse, Gemüseplatte und Käseplatte, sauberes Zimmer mit Kissen, mit Matratzen und alles. Ne, und da war alle da. Und das ist das ist nicht so irgendwo in 1990 oder 2000 passiert, das ist irgendwo so 2017 oder 18 passiert in Cologne Transplant Das ist das Realität. Wir können nicht einfach hingehen, oh mein Gott, unsere Leute, obwohl die weiß sind, aber die würden uns behandeln genauso wie die andere Weißen. Ich möchte gar nicht anfangen, was die weißen Schwulmänner, was für ein Potenzial die haben, uns um, was zum, unterzumachen. Also, da war zwei Typen in Köln, also im Rudolfplatz war eine Kneipe. Ich habe auf eine andere Bekannte gewartet und da war zwei Männer in einer Gegenrichtung und die haben direkt ins meine Auge geguckt und dann die haben gelabert. Was die haben gelabert? Einer sagt zu die andere dass äh, so eine Braunfarbe hatte ich nie gehabt. Und so eine habe ich nie gehabt ich hatte entweder so dunkel oder das und das und dann andere schlechte rassistische zuschreibung zum asiatischen menschen ich habe nichts reagiert ich, ich konnte alles verstehen ich habe nichts reagiert und dann der andere sagte ja so kann ich gerne haben heute abend ich kann die ich kann ihn durchficken dass die farbe rausfällt und ich war so genau das ist was ihr redet. also so ist ihr ne? also das ist das queer scene in Germany, also Deutschland, das ist das Queerszene, so ist das und das ist das ist nicht nur da also weil ich meine traditionelle Klamotten viel trage, Saris und alle die erste Frage, das kommt von Männern queere Männern sind normalerweise wie viel, sofort, das ist das erste und ich fühlte mich extrem beleidigt und das hat mir richtig weh getan und auch sexuelle An- Angriff und da gehe ich gar nicht hin wenn es nur weiße Queeren sind gehe ich gar nicht hin ich fühle mich wohl mit queere Beepox und ich gehe nur dahin, wo die da sind. Aber wenn die nur weiße Leute sind egal nicht binär oder trans auch, gehe ich gar nicht hin, weil von irgendwo bin ich immer angegriffen von diesen Leuten. Ich wollte auch nicht eigene queer Leute auch extrem hassen oder irgendwo so eine schlechte Verständnis über diesen Menschen haben und deshalb habe ich auch entschieden, nicht dahin zu gehen. Weil ich weiß, als weiße Queere, die erleben auch viel ähm, Probleme, aber wir erleben noch extra und wir erleben noch mehr Scheiß. Und da gibt es keinen Grund, weil du Queer bist, dass zu mir du rassistisch umgehst oder ne anders oder wenn du einer schwuler Mann bist, du kannst nicht mir schlecht behandeln. Das geht gar nicht. Und keine, du kannst keine Opferrolle, Opferkarte nutzen. Das, oh, ich, schwul, ich bin schwul, ich darf das sagen oder machen. Ich bin auch selber Opfer, bla, bla. bla. Nee, geht gar nicht. Und deshalb, ich bin schon, ähm, traumatisiert. Mit diesen ganzen queer Szene gehe ich gar nicht, Und dann CSD sowieso ist eine Eyewash, kapitalistische Eyewash. So, ich bin auch so ein also komplett. Ich bin total asi queer, asi auch, in diesem Sinne.
1: Ja, endet auch noch mal schön, also mhm. ähm, finde ich schön, wenn es dann noch mal so diese Wendung gibt, aber ja, ich finde es krass, ne? also ähm, ich saß im Sommer auch mit äh, auf einem Podium zu Fetischisierung innerhalb der Klinik Menschen aus verschiedensten Positionen, ähm, sei es eben quasi als transpositionierte Menschen oder gendernonkommene Menschen, als äh, rassistisch diskriminierte Menschen als ähm, so äh, quasi über äh, die Körperform und Körpergröße ging es viel. Es war relativ spannend, ähm, wie oft es sich irgendwie ähnelt, wie so Fetischisierung funktioniert. Mhm. Ähm, also ne, der Mechanismus ist irgendwie immer sehr ähnlich, es geht immer um diese äh, krasse Übersexualisierung und Objektivierung dabei und was ich aber umgekehrt spannend fand, ist, dass es dann aber auch doch einen Unterschied gibt, wer das wo und wie und wie oft abbekommt yeah. ähm, und gerade irgendwie von den BIPOC-Personen auf dem Podium kam halt so, okay, so ich kann halt fast nirgendwo hingehen, ohne dass mir das passiert
2: und yeah.
1: ähm, und genau, andere kriegen es anders ab, eher so in expliziten Dating-Kontexten, auch Dating-Apps oder so. Ähm, oder ähm, genau, eher sexuelleren Partys.
2: Mhm. Also ich finde ja so innerhalb von queerer Szene auch ähm, erstmal auf der einen Seite gut und wichtig, ähm, dass das Thema Fetisch irgendwie grundsätzlich erstmal da sein darf und ausgesprochen werden darf. Und dass es ganz, ganz viele... äh, Fetische gibt, die die du da halt konsensuell irgendwie auch ausleben äh, kannst und über die du auch reden kannst, äh, wenn du das halt irgendwie merkst oder wenn du das halt, das ist halt deine Vorliebe oder was auch immer, aber ich finde es halt einfach also ich meine ja, es gibt halt einfach bestimmte Fetische so, also wow, also ich finde es einfach krass, also so, keine Ahnung, ne, dieses Gespräch, was was äh, Agini da äh, wiedergibt äh, von von diesen zwei Leuten da auf der Straße, krass einfach, so. Und das ja. ist eine ne Ebene, auf der mir persönlich Fetischisierung ähm, natürlich nicht begegnet. Mir begegnet auch Fetischisierung, also ist ja auch so ein Klassiker irgendwie, das so wenn du irgendwie so, ich sag mal, ähm, körperlichst. Dass die, die eine oder andere äh, Konfiguration hast, die irgendwie in, in einer Cis-Perspektive unüblich ist und dabei in einer Trans-Perspektive halt irgendwie häufiger vorkommt oder so eigentlich, dann erlebst du auf jeden Fall auch Fetischisierung so, also und das habe ich auch schon gehabt, auf jeden Fall, dass Leute das irgendwie total geil und toll und irre fanden und so und äh, eigentlich nur neugierig waren irgendwie auf, auf, auf bestimmte Körperteile oder so oder bestimmte Zusammenstellungen von Körperteilen. Und das ist auch irgendwie schräg, ja, ähm, aber ja, also was, ja, also ich fand es trotzdem krass, da gerade nochmal das zu hören Ähm, und ich weiß, dass ich damals, als ich das geschnitten habe, auch dachte so, holy shit, eigentlich eine Geschichte, die ich unbedingt drin haben will, das ist genau das, was ich vorhin meinte, weil ich sie mega wichtig finde und weil ich es einfach, ne, also auch eine ganz klare Ansage nochmal so, auch an Queerszene so, äh, total wichtig finde und gleichzeitig war das halt eigentlich nicht das Thema, über das wir in der Episode geredet haben. Ich bin sehr froh, dass es jetzt endlich, endlich äh, ähm, on air sozusagen ist. Und will aber auch noch mal zurückkommen auf einen anderen Punkt weiter vorne in in diesen Takeouts, nämlich ähm, die Aussage, medizinische Tradition in Deutschland ist einfach primitiv. Und äh, ich will mhm. das einfach nur nochmal unterschreiben. Ich glaube, also ich empfinde das als sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich meine, vielleicht eventuell, es gab ja gerade die ein oder andere, hat das vielleicht mitbekommen, einen Regierungswechsel. Wir sind gerade mittendrin. Ähm, ich glaube, während wir hier sprechen, während ja, wir ein,
1: auf, aufnehmen.
2: Ja, wird, wird gerade ein, ein, eine neue Kammer geeidigt. Ja, und theoretisch steht in diesem Koalitionsvertrag auch äh, stehen jede Menge Good News so für, für TIN-Community. Ähm, aber gucken wir mal, was beim medizinischen Themen da am Ende bei rumkommt. Bin ich sehr gespannt, ähm, weil dazu, fand ist noch relativ dünn.
1: Ja, also, weißt du, vielleicht ist es auch schon zu sehr auswege, aber wir können es ja so ein bisschen im Wahrsagen versuchen. Mhm. Äh, ich kann gleich meine Tarotkarten raussuchen, aber... aber ähm, <lacht> 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 ja, ja, ja. Ich habe gestern relativ lange äh, nachts noch äh, mit äh, verschiedenen Leuten geschrieben. Hm. Da ging es auch unter anderem darum. Ähm, Und genau, also meine Vermutung ist ja, dass wir relativ schnell ein Selbstbestimmungsgesetz auf juristischer Ebene bekommen. Ja. Ähm, Also die ganze Vorarbeit ist gemacht, der Aufwand ist relativ gering und es ist ein schönes Prestigeobjekt. Für ja. die Fortschrittskoalition. Äh, <lacht> ja. Genau, ich glaube, halt mit, dem, mit dem juristischen Selbstverständnisgesetz ist halt so ein Prestigeobjekt Voll. da, ähm, das glaube ich dann der Fortschrittskoalition so relativ gut in die Hände spielt. Man kann irgendwie die eher äh, Liberalen und Linken äh, damit abholen. Und genau, diese ganze Gesundheitsversorgung, ich glaube, da werden wir äh, ganz schön streiten müssen. Ja. Ich glaub, ich finde es auch aus aktivistischer Perspektive wichtig, nach dem Selbstbestimmungsgesetz nicht aus dem Auge zu verlieren, dass die Gesundheitsversorgung auch noch ein großer Teil ist und wir da ganz schön viel werden kämpfen müssen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, oder auch Entschädigungen, ähm, sei es für Transpersonen, die den Sterilisationszwang äh, noch äh, ja, erleben mussten, sei es für Interpersonen, fehlt mir auch. Ähm, aber jetzt, jetzt, jetzt sind wir sehr im Tagesgeschäft an, angekommen. Ich ich, ich würde mal versuchen, eine, eine gleich eine Kurve ins andere Tagesgeschäft, nämlich in den Monat Dezember, zu schlagen. Ähm, aber vielleicht äh, gibt es nochmal zwölf Sekunden lang auf die Ohren, äh, wo ihr hier eigentlich gelandet seid.
1: Their Story. There are. <lacht>
2: Es ist sehr Dezember und ich meine, wir, wir, wir können schlecht leugnen, dass dieser Podcast in, mitten von Europa aufgezeichnet wird. Einem Landstrich, der, ich sag mal, sehr hart krass christlich geprägt ist und Deswegen ist der Dezember natürlich irgendwie auch sehr hart krass geprägt von diesem äh, äh, Weihnachtsfest oder Keksnachten oder wie auch immer. Obwohl es ja bei Weitem nicht die die einzige Feierei ist äh, im Jahr. Ähm, Und wir dachten, wir nehmen das einfach mal so zum Anlass, um überhaupt dieses Thema Familienfeier mal wenigstens kurz äh, mit anzuschneiden. Ja, also ähm, ob das dann diese christlichen Weihnachten und Ostern ist, ob das äh, Hanukkah ist, äh, ob das Zuckerfest ist, ob das, äh, oder ganz, äh, noch viel banalere, ich meine, ich sitze jetzt hier gerade in Halle und denke bei Feiern auch an sowas wie Jugendweihe oder Geburtstagsfeiern und immer die Frage, Es hängt irgendwie oft an Familie in meiner Wahrnehmung, natürlich nicht alle Feiern hängen an Familie, aber und Familie ist ja auch ein sensibles Thema, so ein bisschen ähm, gerade auch für viele Transpersonen. Ähm, wir haben ein bisschen rumgefragt äh, innerhalb unseres Teams bei TIAM, bei der Transinteraktiv in Mitteldeutschland ähm, und haben da zumindest zwei Antworten auch eingesammelt. Aber ich würde erstmal dich fragen, Kuku, wie ist das denn bei dir mit, ähm, mit der Feierei und äh, deinen Erfahrungen damit?
1: Also ähm, ich, ich muss gleich gestehen, ich... Ich bin seit vielen, vielen Jahren äh, nicht, nicht nicht, gläubig. Das hat sich sehr früh erledigt, aber ich liebe Weihnachten. <lacht>
5: ähm,
1: das hängt dann zusammen, dass ich Winter so sehr hasse, äh, vor allem weil es zu so dunkel ist. Und ich liebe an Weihnachten, dass überall Lichter hingehängt werden. <lacht> das gibt mir sehr viel. Also ich würde es auch unabhängig von Weihnachten gut finden, wenn bis weit in den Februar rein äh, alles mit Lichterketten draußen dekoriert wäre. Aber das ist nur so ein persönliches Ding. Und ich habe leider ja. auch so ein krasses Ding für, äh, für Weihnachtsmusik. Also ah. sei es Robbie Williams und Helene Fischer mit Santa Baby, ähm, großartig. Ähm,
2: <lacht>
1: okay. yeah. Bis hin zu halt so, ähm, ich bin, äh, ich liebe Carol of the Bells. Mhm. So ein englisches Weihnachtslied. Es ist unfassbar dramatisch. Hat sehr viel, hat sehr wenig mit so besinnlicher Weihnachten zu tun, sondern yeah, yeah, yeah. Ähm, Klingt eher apokalyptisch, aber ich weiß nicht, ich liebe das alles. Ich ich höre mir auch jedes Weihnachtsalbum jemals an, dass irgendwelche Brauchspaß rauskommt.
2: Na, das mit Weihnachten, ich ich finde Weihnachten auch ein spannendes Fest. Ich habe was sehr Interessantes über Weihnachten gelernt, nämlich, dass es also auf der kompletten nördlichen Hemisphäre irgendwie äh, historisch äh, an ganz vielen Orten so so ein institutionalisiertes Geschenkefest gibt, was in diese Dezemberzeit fällt. Ähm, Mhm. was was deutlich ähm, älter und verbreiteter ist als irgendwie die die christliche Kolonialisierung dieser dieser Hemisphäre sozusagen dann auch, äh, oder auch die Christianisierung überhaupt. Und die äh, Theorie, die ich dazu gelesen habe, ist die, dass es ähm, total Sinn macht, so eine, so, so eine institutionalisierte Geschenkekultur, also auch diese Geschichte von diesem komischen, also es gibt auch wieder so viele so mythische Figuren, die alle so ein bisschen, ich sag mal, Weihnachtsmann-Väterchen-Frost-Vibes haben, die dann da irgendwie kommen aus dem hohen Norden und, und irgendwie Geschenke verteilen und, und man schenkt sich anlässlich dessen gegenseitig Sachen. Und der Hintergrund davon ist wohl ein bisschen... Dass es gesellschaftlich total Sinn macht, weil früher natürlich diese Zeit, Dezember, Januar, Februar, März, die Zeit auch ein bisschen des großen Sterbens ist. Also des großen Sterbens einfach äh, an an Ressourcenmangel, an Hunger. Und es Sinn macht, sozusagen äh, seinen äh, Nachbarn, was ja, äh, also in die Zeit, in die ich jetzt gerade so gedanklich zurückreise, heißt eher so die Leute, die drei Täler weiterwohnen oder so, seinen Nachbarn Sachen zu schenken, die sie nicht haben und wiederum von ihnen Sachen geschenkt zu bekommen, die man vielleicht selber nicht hat. Weil, wenn das Jahr wieder losgeht, brauche ich die. Also diese Nachbarn vielleicht, ne? mhm. Also man, man ist ja so in Abhängigkeitsverhältnissen zueinander vielleicht, ähm, stellt unterschiedliche Sachen her, die fürs Überleben jeweils notwendig sind. Also ich habe ein vitales Interesse daran, dass, dass meine Nachbarn überleben sozusagen und deswegen schenken wir uns im Dezember gegenseitig Sachen, also Lebensmittel oder Brennholz zum Überleben. Also es ist eigentlich ein, ein sehr, ja, einfacher Brauch
6: eigentlich.
1: Klingt auf jeden Fall schlüssig, also
6: ne?
2: Aber unsere Kollegin Daria hat sich dazu auch Gedanken gemacht.
6: Ich musste so ein bisschen schmunzeln bei der Frage oder Anekdote zum eigenen queeren Leben und zu Familienfeiern, weil ich so dachte, ich bin ja so ein bisschen diese bürgerlich-binäre im, im Team <lacht> mit sehr großen Normsehnsüchten. Und ich merke, ich liebe, liebe, liebe einfach diese... Jahreszeitenfeste, also für mich ist Weihnachten auch mehr wie so ein Jahreszeitenfest, wo man im Winter sich so auf das innere Licht ein bisschen besinnt und tatsächlich habe ich keine queere Geschichte, weil ich einfach, seit ich denken kann, mit meinen Eltern diese Zeit feiere und äh, das immer sehr genieße, zu meinen Eltern nach Polen in die Berge zu fahren und Meine Mama und ich machen dann zusammen Piroggen und so einen polnischen Salat, kochen, sitzen in der Küche, schnacken. Das ist alles sehr unqueer. Aber ich merke so, je älter meine Eltern werden, desto mehr frage ich mich, okay, was kommt eigentlich in Zukunft an Weihnachten? Ähm, Was kommt da auf mich zu? Und ich merke, dass ich so sehr traurig bin, dass Polen so transfeindlich und queerfeindlich ist. Weil ich eigentlich eine sehr große Sehnsucht danach habe, mit meinen queeren, trans-, inter-, nicht-binären, wie auch immer Leuten, da, da weiterhin dort auf dieser Hütte in den Bergen Weihnachten zu feiern, weil ich das so einen tollen Ort finde und am liebsten mit einer ganz bunten Truppe anreisen wollen würde und gern die Tradition, die meine Mama vor allem sehr stark hält, teilen möchte, aber halt eben in einem anderen Kontext, ähm, nämlich eben von der Queer-Family.
2: Ja, soweit Daria, die äh, den Gedanken der Queer-Family aufmacht, was ich spannend finde, weil ähm, ich glaube, viele Leute unter Familie so irgendwie so hm, Blutsfamilie, sag ich mal, verstehen. Mhm. Oder so Bluts- und Angeheiratet, wie es auch gerne heißt. Und das ist, glaube ich, also also ich glaube, manche Queers machen einfach andere Erfahrungen. Auch wenn Daria jetzt erstmal da beschreibt, eine, erstmal eine, eine ganz traditionelle Erfahrung beschreibt, ja, am Anfang, aber ist auch dieser Gedanke und das war ja auch ein Gedanke, den äh, wir in der allerersten Folge mal hatten, ähm, wo Alma irgendwie meinte so, ja, wir sind irgendwie auch, auch Siblings voneinander und wir sind auch so... Äh wir sind quasi die, die die Trans-Eltern oder Großeltern von, von künftigen Trans-Personen beispielsweise, ja. Und okay. zwar nicht im, 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 weiß ich nicht, Blut- oder Biologie- oder irgendwas-Sinne, sondern einfach, weil, ähm, weil wir eine ne andere Generation wieder sind, die wieder irgendwas weitergeben und die sich immer fragen müssen, wie sie was weitergeben können. Ne? Ja,
1: total. Weil Ich habe das Gefühl, bei Darius' Geschichte ja. Hängt ja, steht ja so voll im Mittelpunkt, so okay, aber es gibt so, gemeinsame Traditionen. Ja. Ähm, und sie macht es ja auch selbst so voll schön auf, so okay, diese Traditionen sind ja aber eben nicht an Blutsfamilie gebunden, sondern sind an sich mhm. mh, schöne Arten, gemeinsam eine Zeit zu verbringen. Und die kann man ritualisieren und, mhm. und dann sind sie was, auf das man sich freuen kann. Und deswegen ist ja auch die Übertragung eigentlich so schön zu sagen, okay, ich kann das auch mit meiner Wahlfamilie teilen, mit anderen Menschen, die mir wichtig sind.
2: Wen von von unseren ZuhörerInnen vielleicht ähm, eine Kritik an an der Familie ähm, auch interessiert. Ähm, Es gibt einen ganz, ganz tollen Text. Er ist leider auf Englisch. Er ist schon ein bisschen älter. Er ist von, von 1998, damals. Damals 1998 hat Patricia Hill Collins den Text geschrieben It's all in the family. Intersections of gender, race and nation. Und ich... Das ist ein Text, der mir sehr, also sehr, sehr in in, in meinem Gehirn kleben geblieben ist, ähm, wo sie einfach aufmacht, wie sehr sozusagen diese Familie in diesem diesem herkömmlichen oder wir könnten sagen konservativen Sinne oder vielleicht auch religiösen Sinne von Blutsfamilie, ähm, wie sehr diese Familie der Ort ist, in dem strukturell sozusagen im Kleinen wir schon lernen, wir und die anderen zu sagen und quasi so der der Nation-State sozusagen im Kleinen, in dem dem Gender gelernt wird, in dem Rassismus gelernt wird und in dem Nationalismus gelernt wird, in dem so so eine Logik eingeführt wird von, es gibt ja diesen furchtbaren äh, Spruch auch äh, im Deutschen, irgendwie Blut ist dicker als Wasser, ja. Ähm, so nach dem Motto, wir sind wir und die sind die, das sind die Nachbarn, die sind hinter dem Gartenzaun, die sind anders, die sind komisch und ja, wir sind irgendwie erstmal vielleicht nett zu denen oder so, aber im Zweifel kommt die Familie immer zuerst und gemeint ist immer die Blutsfamilie, egal was die machen und ich finde, das ist auch so Einfallstor für für so Scheiße wie ähm, du musst dir an Weihnachten irgendwie die die Transfeindlichkeiten von von Opa gefallen lassen, weil er ist ja Familie und ich Hm. finde, muss ich nicht. Aber ähm, wusstest ja, nee. du, hm? Hm?
1: Ähm, also weil das ist, glaube ich, eine meiner Lieblings unnötigen Party-Anekdoten, dass ja. die ursprüngliche Variante eigentlich genau das Gegenteil meint von Blut ist dicker als Wasser. Ah, nee. Das kommt, nicht? das kommt aus dem Alten Testament und es geht eigentlich um einen Vertrag, der, der mit äh, Blut geschrieben wurde, also ihr Blut. Aber ja. damit eine besondere Wichtigkeit bekommen hat. Deswegen geht es eigentlich um eine Vertragssache zwischen eben genau Nicht-Familienmitgliedern, die dadurch ah. einen, besonderen, einen besonderen Stellenwert bekommen. Das ist dann aber eben so ein bisschen äh, also, also eigentlich, worden im Laufe der Zeit.
2: Eigentlich ist es quasi biblisches Vertragsrecht. Ja, genau. Witzig. Biblisch geht es auch im nächsten Statement zu. Wir haben ein ein weiteres äh, Teammitglied, übrigens auch eine Person, die äh, von Anfang an beim Podcast mit dabei war, nämlich Sandy, Pastor Sandy, äh, dürfen wir sagen, können wir sagen, sagt Sandy von sich selbst. Pastor Sandy hat uns einen kleinen zweiminütigen Aufsprecher zu genau dem Thema geliefert.
5: Frohe Weihnachten, Hanukkah, frohes Lichterfest, frohe Ostern. Zeit für Familie. Eine queer christlich-theologische Andacht zu Weihnachten von eurer Pastor Sandy. Ich lese einen Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3, aus der Bibel in gerechter Sprache. Jesu Mutter und Geschwister kamen, standen vor dem Haus und ließen ihn zu sich rufen. Um Jesus herum saß eine Volksmenge. Da sagten einige zu ihm, Deine Mutter, deine Geschwister sind draußen und suchen dich. Er antwortete ihnen und sagte, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Geschwister? Er schaute sich um und sah sie im Kreis um ihn herumsitzen und sprach, ihr seid meine Mutter und meine Geschwister. Alle, die den Willen Gottes tun, sind mein Bruder und meine Schwester, meine Geschwister. Hi ihr Lieben. Wir wissen gar nicht, warum Jesus Familie ihn hier überhaupt aufsucht. Irgendwie wirkt es wie eine Intervention. Familientreffen. <lacht> Yay. Der Text gibt uns aber keine Antwort darauf, denn Jesus entschließt sich, eine Grenze zu ziehen und spricht nicht mit seiner Mutter oder seinen Geschwistern. Wir wissen auch nicht, warum Jesus sich weigert, mit ihnen zu sprechen. Vielleicht hatten sie diese Unterhaltung über seine Person schon tausendmal geführt. Möglicherweise fühlt er sich an diesem Tag besonders verwundbar und war sich nicht sicher, ob er dem Druck standhalten konnte. Vielleicht wollte er einfach einen Punkt machen. Warum auch immer. Als Tanz und queeren Menschen fühlen wir uns vielleicht durch diese Passage besonders angesprochen. Selbst wenn wir unterstützende Familien haben, ist dies oft ein schmerzhafter Prozess, bis sie an diesen Punkt gekommen sind. Manchmal ist Familie auch einfach toxisch. Wir können hier zwei Dinge aus dem Text ableiten. Die Fähigkeit, Grenzen zu ziehen, um uns selbst zu schützen. Auch wenn es um die eigene Familie geht. Und sich mit gewählter Familie zu, zu umgeben, die uns versteht und bedingungslos unterstützt. Lasst es krachen, ihr Lieben. Ach ja. Amen.
1: Ganz schön. Also ich mag ich, also ich ja so ein, ich, ich mag so Mystizismus einfach. Mhm. Ähm, und nehme relativ viel mit, egal ob jetzt äh, christlich, jüdisch oder mhm. gern auch antik. Aber äh, was, was ich wirklich immer toll finde, ist.. Ähm, wie krass das Neue Testament eigentlich immer gegen Familien ist. Oder zumindest Jesus mhm. immer sehr gegen Familien ist. Mhm. Weil er sich eigentlich ständig mit seiner Familie anlegt. Und ja. Ja, immer ja. genervt von denen ist. Und äh, wie daraus so ein Ding werden konnte, dass die bürgerliche dass die Kleinfamilie vor allem irgendwie durch das Christentum äh, legitimiert wird. Das finde ich schon auch spannend.
2: Mega, mega, ja. Ich finde eigentlich diese Ansage so, hier meine, meine Leute um mich rum, ihr seid meine Familie. Das ist ja genau wieder dieses Wahlfamilienthema. Das Einzige, was mich dann halt so hemmt, so das jetzt so richtig geil zu finden, ist, dass ne, die Einschränkung, die er dann da in dem Text zumindest sagt, ist halt äh, Ihr, die ihr Gottes Werk tut oder irgendwie so ähnlich. Ne? Also so, du musst schon, du musst schon mit dem richtigen Gott chillen oder an den richtigen Gott glauben oder im, im Sinne dieses Gottes handeln, sich an die Gebote und Verbote halten oder so, um Teil dieser Wahlfamilie zu sein.
1: Ja gut, aber irgendwas. Also am Ende, wenn es um Communities geht, irgendwas hast du ja immer. Sei es jetzt die mhm. Güte der anderen Leuten, die der ja, anderen Leute. Also ich bin, bin aber auch gerade sehr versöhnlich. Normalerweise bin ich nicht so versöhnlich. Ja, du, du bist in dieser Vers- komischen,
2: versöhnlichen, glühweintrunkenen Weihnachtsstimmung. Ja, schrecklich. Wir <lacht> sollten schnell
1: <lacht> schnell weg.
2: Schnell weg davon. Für diejenigen, die Radio hören, das folgende Lied ist von der Band The Burning Hell und damit machen wir eine kleine Ausnahme von dem, was wir bisher gemacht haben. Und zwar ist diese Band, soweit ich weiß, CISP positioniert Und auch äh, Endo, äh, soweit ich weiß. Äh, nicht all das steht äh, immer überall natürlich öffentlich, äh, aber soweit ich weiß ist das so. Aber ich hab, wollte dieses Lied trotzdem gerne drin haben, weil ich gerne irgendwie noch ein, 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 ein Jahresfest musikalisch unterbringen wollte, was jetzt nicht äh, dieses Keksnachtenfest ist. Und deswegen hören wir jetzt ein, eine schöne, traurige Version von äh, Happy Hanukkah von äh, The Burning Hell.
1: Their Story, Their
2: Art. Und Kuku hat mich gerade darauf hingewiesen, dass während wir diesen Klängen lauschten äh, und während wir den Podcast äh, bzw. die Radiosendung aufnehmen, Hanukkah genau zwei Tage her ist. Ich bin richtig schlecht mit Kalendern. Äh, danke für die Erinnerung.
1: Also es, es wandert ja auch immer. Es ist ja nicht so an, ja, den, ja. Äh, an den Kalender gewonnen. Deswegen, es ist ja auch ein ähm, anderer Kalender oh, ohnehin. <lacht> genau, genau. Und es ist, genau, deswegen äh, häufig wird es so immer so analog verwendet. Also so, ja, während äh, christliche Menschen Weihnachten feiern, feiern jüdische Menschen, Hanukkah. Aber genau, mhm. das äh, überschneidet sich öfter mal, aber nicht zwangsläufig, wie zum Beispiel in diesem Jahr. Mit dem Thema
2: haben wir schon mal versprochen, uns äh, weiter auseinanderzusetzen und wir haben das auf dem Zettel. Das vielleicht äh, schon mal zum Thema Ausblick. Das heißt, ähm, als wir mit Alma gesprochen haben, kam das Thema schon mal mit auf. Ähm, äh, Also weil Alma selber aus der Judaistik kommt und sich da mit dem Talmud und Geschlechterkonstruktion in rabbinischer Literatur beschäftigt hat. Und ich habe damals so salopp gesagt, das ist ein Thema für eine eigene Sendung. Ja, müssen wir ran. Müssen wir ran. Müssen wir ran. anderes Thema, das wir schon eine Weile in der Schublade haben und auch schon ähm, zumindest auf dem Papier vorbereitet haben, äh, ist, wir wollen gerne sprechen über die Situation von äh, trans- und nicht-binären Menschen in der ehemaligen DDR. Da wir ja hier auch auf dem Gebiet der ehemaligen DDR aufnehmen. Und interessiert mich tatsächlich selber auch sehr. Ähm, ja. Ich, ich habe ich, ich hab noch eine DDR-Geburtsurkunde, ganz
1: knapp. Genau, mir fällt es auch immer wieder auf, Also häufig, was was queere Geschichte angeht, gibt es so dieses große dunkle Feld, was war eigentlich in der DDR los. Gerade der Bereich geschlechtliche Vielfalt ist ein schwarzes Loch. Wir werden ein bisschen
2: äh, hineinleuchten in diesen Darkroom und gucken, was in diesem Darkroom so abging. Äh, Wusstest du, dass die Schorre... In Halle, ein Club, wer es nicht kennt. Ähm, habe ich neulich erst erfahren, war äh, einer der ersten, wenn nicht sogar der erste äh, Gay-Club im Osten.
1: Ach was. Also es gibt ja, ja heute noch die Gay-Schorre.
2: Es gibt heute noch die gay nicht mehr lange im Übrigen, weil die macht, also die Schorre macht zu. Wir machen auch zu, den Podcast ja. für dieses Jahr. Ähm, ich habe gesagt, es gibt noch einen Aufruf. Liebe Menschen, die uns da draußen hören, äh, bitte, bitte sendet uns Zeichen in Form von... Äh, Kommentaren auf Social Media beispielsweise findet ihr transinteraktiv ähm, für die und mit denen wir ja diesen Podcast äh, machen oder auch gerne auf der Podcast-Plattform Podbean könnt ihr, glaube ich, auch Kommentare hinterlassen, weil wir sind auch interessiert, zum einen sind wir immer interessiert an künstlerischen Inputs zu unseren Themen, wir haben ja jetzt gerade angedeutet, was so künftige Themen sein könnten im neuen Jahr. Und zum anderen sind wir aber auch generell immer mit offenen Ohren unterwegs für Themenvorschläge. Also wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagt, boah, dazu würde ich ja gerne mal äh, immer her damit.
1: Wir machen auch nochmal einen Post fertig. Das heißt, Mhm. wenn ihr jetzt das zu umständlich findet, aus dem Podcast hören, schnell zu eurem Handy zu rennen und uns auf Social Media zu suchen. Wenn ihr uns irgendwann mal dort gefolgt seid, äh, kriegt ihr dann In den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten, man weiß immer nie, wie schnell wir so sind, (lacht) Äh, neben unserem Alltagsgeschäft, Äh, auch nochmal einen kleinen Post, der euch daran erinnert, uns doch gerne Feedback und Ideen und eigene Beiträge zuzusenden.
2: Apropos der Story, für diejenigen, die genauso anachronistisch leben wie ich, ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an äh, t.ulich also U-H-L-I-G, ja, das muss man buchstabieren im Radio, at trans-inter-aktiv.org. Aber äh, das steht auch alles auf der Webseite. Ihr findet das raus.
1: Dann habt, wir habt ein schönes neues Jahr und äh, wir sehen uns dann in alter Frische, wie man so <lacht> schön sagt wann auch immer euer Jahr
2: endet, je nachdem in welchem Kalender ihr so unterwegs seid. Aber äh, genau, äh, lasst euch von eventuellen Familienfeiern nicht äh, unterkriegen, falls sie etwas schwierig für euch sein sollten. Passt auf euch und aufeinander auf. Äh, und äh, bis denn? Nicht? History,
1: history, history. Der Art.
2: Art. Ein trans Podcast.
1: Mit Kuku und Tia.